0: 四年三月二十三日，我学会了发微信。这天下午，我用刚买的手机给老公发了一条微信：“晚上请按时回家吃饭。”五秒钟后，收到了他的回复：“好的，一定。”这种手指间的即刻传递，让我一瞬间有些恍惚。我想起三十年前的春天，我收到他的第一封求爱信。在忐忑不安的等待中煎熬了十五天后，他才等到我的回复。当时我在黄河北岸一个叫岭根的小镇上教书，小镇上有一条土街，街上有一个乡政府，乡政府对面搭着大戏台，戏台旁边是供销社的门市部，一条公路从中条山上蜿蜒而下，在这里和土街形成了一个丁字路口。每天有班车在这里停靠一下，就是车站了。这些都不重要，重要的是在丁字路的西边，那里有一个小小的邮电所。我那时刚开始异地恋，那个小镇上的邮电所就成了我和恋人之间的纽带。我俩约定，收到对方的信后立刻回信，这样信写了发出去，在路上也要走七天。他回信后。再走七天到我手里，也就是说，每半个月收到对方一封信。我月圆之夜的思念，他要到初一才知晓；而他初一的喜怒哀乐，我要到下一个十五才能体会到。这是在正常情况下。若是收到信没有及时回复，或者他出差了、下乡了，或者我进城了、去培训了，或者邮局哪个环节出了差错，收到信的时间。就会更长。据说邮电所是我来这之前一年设立的，它有两间小平房组成，前面一间是业务室，办理信件、包裹、电报等业务；后面一间是工作人员的宿舍。再后面还有一个小院。多少年过后，我还记得，业务员是一对夫妻，那个胖乎乎的中年妇女，名字叫朵朵。每次我去送信，朵朵都会笑嘻嘻地说：“又写信了，放这儿吧，没问题，今天就能发走。”遇着吃饭，他还总是让我。他曾给我分析说：“游路之所以这样漫长，是因为我们隔着条黄河的缘故。”现在看来，两地直线距离不到一百公里，自驾的车程不过两三小时，但在当时却极其不方便。我每次回来，不管是走水路或是陆路，都要一整天，还要起五更打黄昏。路上没有固定的车船，顺利抵达与否全凭运气。有一次，我一天做了六种运输工具，分别是自行车、拖拉机、机帆船、小蹦蹦、货车，最后是班车。慢慢游路，把人的思念拉长，再拉长。把人的耐心锤炼再锤炼。校园很空旷，土围墙外面是庄稼、苹果园，还有枣树。围墙有许多豁口，都是学生或是村里的人翻墙形成的。有时候我不想走正门，就翻墙过去，走过坑坑洼洼的土路，路过高高低低的人家房舍，走到公路北面的邮电所去送信。星期天，老师和学生们都回家了，空旷的校园里只剩下我一个人。我静静地坐在教室里，给猎人写信。一段时期的心情、读书的感悟、大自然的朝晖夕影，都是写信的内容。从信寄出去的那一刻，心里便多了一种期待。每天下午四点，我都会跑到学校的收发室问一下有没有我的信。有时候，意外的来早了，我就高兴得情不自禁，迫不及待地跑回宿舍，关上门窗，一个人独享这一份美好。要是到时候信还没来，我就心神不宁，胡思乱想。学校收发室没有，就跑到邮电所去追问，直到收到信，心才安稳下来。最初两个人写信像打太极一样，你来我往，迂回曲折。童年呢？故乡啊，人生啊，理想还有诗歌，那时全民写诗，诗人就是年轻人心中的神。他在信里大谈他喜欢的诗人，周涛、杨牧、马丽华、舒婷。诗人们有了什么新作，他都第一时间知道并抄写引用。接到他的来信，我也很高兴。除了诗，就和他谈这里的山川地貌，中条山下。黄河岸边，以及天气早、中、晚不同时间里，站在校园里眺望远处的中条山，那一抹紫蓝紫蓝的蓝烟；还有春天来了，走在金黄的菜花田里，让金黄的花粉敷了我一头一脸。等到关系确定了，才慢慢敞开心扉，直抒胸臆。寒冷的冬夜。从黄河滩上刮来的风，吹着尖利的呼啸，打着旋把校园后面斑驳的土墙打得扑簌簌、哗啦啦，墙土直落。我坐在斗室里，给他写信，在纸上给他唱《望星空》《十五的月亮》，他则用玛丽华的祖诗《我的太阳》鼓励我，让目光翻越那座山，迎亚日出。为东方的草原，相好的绯色滚遍，就要踏着红地毯来了吗？那宇宙与我共有的永恒的灯，让我的心为它激动或是宁静，我的爱因它升华，或更加深沉。从未相许的，是我的太阳；永不失约的，是我的太阳。那高亢悲壮的格调，使我暂时忘掉眼前的寒冷、寂寞以及困苦。他还有玛丽华的诗句：“哦，兄弟，我们一群是中国最后一代浪漫主义。”来自叙。有一次，二十多天没有收到他的信了，我坐立不安，一天两次到门房上去探问，但总是没有。我又到邮电所问，还是没有。正在这时，中央电视台又播送了一条消息，说河南玉溪境内发生了特大交通事故，三幺零国道一辆大客车翻到深沟里去了，死了四十多人。上封信里他曾说他最近要去市里开林业现场会，莫非他就坐在这趟车上？说不定他已经出事了。我越想越怕，越怕越想。同事见状。提醒我，赶紧发个电报问问呢、啊，就发了个电报过去。然而三天过去了，电报也不见回。我又几次三番的跑到邮电所去问，一向脾气很好的朵朵也烦了：“没有嘛，没有，有消息我能不赶快给你送去？等不来电报，我越发确定他出事了。我沉浸在自己假设的悲剧中，痛不欲生。”天色渐渐暗下来，又一个白天就要过去了。我躺在床上有气无力。这时，同事从街上捎回一封电报，上写“平安无事”。看着电报，我喜极而泣，一下子来了精神。随后，他来信说，原来他搞森林普查去了，钻在深山老林里，写不成信，也看不到电报。信中还摘录南洋诗人。陈俊峰的诗句：“深山里没有邮局，没有邮局，就没有邮局吧。”那时发电报一个字是七分钱，挺贵的，一般都是尽量减少字数，但名字、地址总得有，只好把说事情的字数减到最少。经常写信，邮票也是一笔不小的开支。最初一张邮票是八分钱，后来涨到两角。一封平信要贴两角邮票，挂号信通常是四角。一般的信纸写上七页正好，若是超过七页就超重了，就要多贴一张邮票。为了节约邮票，我有时也在信纸反面写字。有一次，我弄到两本文学名著《红与黑》与《忏悔录》，我看了以后把书邮回让他看。他看了以后，又写了一大篇读后感，给我邮回来。这次的信不但超重，还挂号，结果一下子贴了四张两毛钱的邮票。我觉得他很傻，又写信数落他。在这荒原上的小镇，写信成了一种最自由的创作，在雪白的信纸上，信马由缰地表达自己的爱恨情仇，把自己紊乱的思绪。整理成章，同时，也是一种很好的文笔锻炼。还有，恋人之间那种令人脸红耳热的情话，如果面对面很难开口，但写在纸上就顺利了。二零一六年春天，我俩驾车前去造访岭根小镇，比三十多年前更荒凉了。乡政府已经在几年前的撤乡并镇中取消了，学校也裁掉了，偌大的校舍成了什么工厂的厂房。那个邮电所还在，只是在原址盖了新房，名字也由中国邮政换成了中国联通。我站在门口照了一张相，怅然若失。顺便说一句，这个岭根小镇虽然荒凉。却诞生了一位被誉为当代中国民间修史第一人的大师李尚史。他以一切草民之力，潜心研究晋国史三十年，先后完成了《晋国史》《晋国人物评传》《晋国通史》《先秦三晋两个辉煌时期及治国思想》《山西通史先秦卷晋国部分》《文物山西史两周卷》。等多部学术专著，并出版发行。当时我们都是小镇中学的老师，我曾骑着他的二八自行车去邮电所送信，还曾骑着他的自行车去十里外的莫南赶集。领根两年后，我到成人师范上学，同样是在一个小镇，小镇上同样也有一个邮电所，但这一次我不是一个人写信判信。而是一群人，班里二十多个女生，有的结了婚，大部分正在谈恋爱。他们的未婚夫有的在军营，有的在外地工作。每天一下课，三三两两的就跑到学校的大门口的收发室去看信。学生的信有时是交给班主任，由班主任再交到每个人的手里；有时门卫也把信放在桌上，或者外面的窗台上，让大家自由取。寝室里谁的女婿来信了，大家都跟上高兴，让他给大家买糖块、瓜子、花生吃，轰轰嚷,嚷嚷，这一天像过节一样。但女伴们的信都少，也没有我们的信长。班里最小的一个女生小美，十八岁，天真活泼。有一次她说：“你的信像树叶一样。”她不明白，我们的每封信都有七八页。十来页，密密麻麻，都说些啥，因此很好奇。他说他写信老没啥说的，就要求看我的信，说向我学习写信。看他很真诚的样子，我有的时候也会把信让他看。一天午后，我几次去门岗看信都没有，心里犹豫不决，正准备和女友到街上去发信，走出教室，忽然见班主任手里拿着我的信，我高兴至极。但女友却死拉硬拽，让我和她到街上去。等我回来时，信早已让小美取走，并拆开先睹为快了。我心里很不爽，但又没烦恼。又有一次，是一个冬日的下午，门岗告诉我我有一封信，等我做完功课去取时，却不翼而飞了。我以为门岗看花了眼，他却很肯定地说：“有，绝对有。”我看得清清楚楚的。回到教室，我问遍了所有女生，还说谁把信拿出来，我给她好吃的。但她们都说没看见，不像是开玩笑的样子。我绝望了，好不容易盼来的恋人的信却丢失了，我的心情恶劣到极点，千头万绪涌上心头。去家遥远，漂泊在外，远离亲人，一无所盼。好容易等到来信，又遭这样的打击，我坐在教室里，忍不住嘤嘤哭泣。一天过去了，没有消息；两天过去了，也没有人承认。无奈，我又给他写了一封信，说明情况，让他在回信时把这封信补寄过来。谁知这天晚上睡觉时，却在枕头下发现了那封丢失的信，信纸已经被揉得皱巴巴。但还一夜不少，可能是拿走我信的人看我真心痛苦的样子，良心发现，偷偷送回来吧。信失而复得，我不由得高兴起来，顾不上埋怨偷信的人。现在看来，恋爱中人说的话，有时候就像高烧中的呓语，有时候就是自说自话，一结婚，那都原形毕露了。从初恋。到热恋，再到谈婚论嫁，我们不断对自己提出新的要求，建立高尚的人格理想，学习爱的艺术，不做语言的巨人，行动的矮子，还制定了详细的规划。第一年怎么怎么，第二年怎么怎么，现在看来都是笑谈，但那时候却是真诚的。在我急切的渴盼他的信的同时，他也在急切的。盼望着我的信，甚至更迫切。昨天雨后的黄昏，传达室那位和蔼的老头把你的信递到我的手中，我故作神秘的掩饰着自己的喜悦，一溜疾步来到洛河滩的杨树林里。我对着未拆开的信封，看着你娟秀的笔迹，像是对你说：“对不起，稍等片刻，让我调整一下呼吸。”让我用几秒钟时间想象一下，你要告诉我什么？昨天中午一下车，一进厂门，我第一件事情就是取你的信，读你的信。今早提笔，不止给你写信时是读第四遍了，第三遍是昨天下午我独自一个人去洛河滩畅游后读的。雨后的河水有一丝凉，但分明，身心融在盛夏的气氛。里。那河面辽阔，那河水柔情。我赤身裸体躺在温热的沙滩上，墨绿的岸，墨绿的山，蓝色的水，蓝色的天。我枕着清幽而执着的涛声，闭着眼睛接受阳光的沐浴，而阳风的柔指抚摸着我的全身，惬意极了。那时我们都很穷。记得那一年物价飞涨，白糖由八毛涨到了一点三元一斤，我都舍不得吃。那时他一个月工资五十多元，还要抽出五分之一来资助我的学业。然而，我们讨论的话题却很高档，很高大上。他在信中说：“对于人生，我是抱着‘天生我才必有用’那自信的。”孟子说：“鱼，我所欲也。”熊掌，亦我所欲也，二者不可兼得，舍鱼而取熊掌也。对于爱情，我这样认为：真诚的爱就是在你思念那个人的时候，自己的人格升华了，并且心中的情爱燃着不熄的火，要能一生从那个人身上获得喜悦、感动和勇气。对于爱情，我有自己的憧憬。那是忠贞不渝，心美如画。对于友谊，我也有自己的看法：应该广交不同层次的朋友，或年龄相仿，或忘年之交，但绝不交酒肉朋友，就是宁缺勿滥。除了谈情说爱，我们还指点江山，激扬文字。独刘在富的《性格组合论》，歌阳主编的。新观察，还有六级电视片、和商、解说词等，并为之热血沸腾。最初考上这所师范学校，我想的很美好，心想把功课捎带学了，剩余时间可以大量阅读，从事自己喜欢的创作。谁知进校后第一年就开设了十一门课程，每天要听老师讲六节课，早上两节。中午四节，为了赶进度，每个老师都是见缝插针，满堂灌，作业堆成山，不做吧要应付考试，将来还要转正，做吧实在克制不住自己的厌倦。二十大几的人了，还在做中学生的事。这时他就写信鼓励我，让我尽最大努力学好各门功课，在班里争取名次，让我注意学习方法。一是课前预习，二是课后复习，同时抓住课堂四十五分钟的时间，集中精力听讲，弄清概念等等。还用诗句鼓励我：“如果大自然为我们准备了如约的花期，我们一定要当仁不让的开放。”在他的鼓励下，我最后以第九名的成绩过关斩将，顺利转正。每当在学习上遇到挫折和环境产生深刻的矛盾时，每当内心充满困惑，一丝倦意袭上心来时，我就想把内心的烦恼和困惑都倾诉给他。今晚又是周末，寝室只剩下小美和另一个女生，借着蜡烛的光给你写信。你此刻在干些什么？望着清冷的弯月挂在树梢，想象着。两个孤单的身影，不能不使人生发几分苍凉之感。真可谓几家欢乐团圆聚，几家飘零在外头。在这凋零的季节，在这寒冷的夜晚，只有想起你，才使我感到温暖，感到踏实和希望。相形之下，这冰冷的宿舍，这充满……冰凉气息的教室，作业本、教科书都是多么可厌啊！大集体生活热热闹闹，却没有自己的私人空间，连写个信都是慌慌张张，总是在课间或者大家催促关灯叫喊中，匆匆地画上最后一个标点。有时也不是没有时间，但是那种美好的气氛和美好的心境总是被人破坏。有时候实在找不到宁静的场所，我就拿上纸笔跑到操场边，或者坐在田野里写信。五月的早晨，天气晴朗，麦穗清扬，望着西边如黛的群山，一抹蓝烟轻绕，说不出的生动美好。那灿烂的朝霞，隐隐的青山，习习的清风，都润泽着我的心。这时。写出的信，就诗意盎然，充满喜悦之情。如果心情不好，写的信也潦里潦草。在水一方，情如故，离愁别绪终有期。信写到第八十四封，我们终于掉在一起，结束了两地分居。这些上世纪八十年代的情书，现在看来宛如积累，食之无味。弃之可惜，几次搬家都想把它清装掉，老公却说：“你呀，没有一点收藏意识。你想，你现在手里要是握着许多封一百年前人的情书，该有多大价值？咱们这些信啊，不能扔，保存到一百年之后，能值好多钱呢、啊。”我说：“想得美，你又不是什么名人。”